0: podcast. Arrancamos, grada 988. Bienvenidos a un nuevo capítulo en este formato que hemos cambiado de fecha, pero mantenemos como siempre nuestra ilusión por intentar hablar, por intentar analizar y por intentar explicar, si podemos, la actualidad del deporte local, nacional e internacional. Estamos grabando este podcast un jueves, nos acercamos a las 8 de la tarde. Cuando nosotros eh, emitamos este podcast, pues ya se habrá jugado. Se estará jugando el partido de Copa del Rey entre el Atlético Club de Bilbao y el Real Madrid. Y también se estará jugando el Real Sociedad Betis. Eso es el cambio de horario. Y también a veces lo apasionante. Si hay novedades durante el podcast, pues también se las iremos contando. Pero hoy hablaremos, como no, de tenis. La semana pasada terminábamos el podcast haciendo una especie de quiniera. ¿Qué podría hacer Rafa Nadal? En las semifinales del Open de Australia. No solo ganó las semifinales, sino que se impuso en una final que yo creo que es parte de la historia del tenis y del deporte español y mundial. Hablaremos de fútbol. Regresa a la Liga mañana con un partido Getafe-Levante, pero sobre todo eso tenemos novedades. Y se cerró el mercado de fichajes en la Liga. Yo creo que tenemos contenidos para que salga un buen podcast. Comenzamos. Javi Rey, muy buenas tardes. Hola, muy buenas Bienvenido tardes. a tu casa, a tu podcast. Qué Blanco. semana hemos vivido, qué partido de tenis hemos vivido y regresa el fútbol. Yo creo que hoy tenemos para hablar, hacer un buen programa. A ver, ¿eh? a ver, a ver el Barcelona. ¿Eh? <risa> Vamos a hablar del Barcelona hoy porque se cerró el mercado de fichajes. Eh, Xavi Blanco, muy buenas
1: tardes. Hola, muy buenas tardes. Creo que tanto el Atleti como el Real Madrid están preocupadísimos. Han intentado cambiar la hora del partido para no hacerla coincidir con el podcast, pero saben que no No hay, no hay
0: manera, no hay manera, Xavi. Oye, en la semana pasada tú decías que iba a ganar Rafa Nadal en Melbourne, que iba a ganar el Open de Australia. ¿Mm? Ganó el Open de Australia, pero sobre sí. todo más que ganarlo, que ya es de por sí en la leche, ¿cómo lo ganó?
1: Sí, por hambre. Y más, que, que es curioso, ¿no? Que un tipo que, te, que ya tenía 20 grandes Slam tenga hambre. Yo sé, ¿acordáis? En mi post y yo veía la final a Sisipas contra Nadal. Que creo que hubiese sido peor rival Sisipas que, que Medvedev. Pero es que Nadal. Eh, quiero decir, Medvedev venía de ganar un gran slam. Y en el momento que ya empiezas a hablar mucho con el público, un tipo que es precisamente frío como, como la estepa, eh, eh, a mí en ese momento cuando empezó, dije yo, uy, Medvedev no lo veo en la final. Y realmente hubo más final porque Nadal en el segundo set, eh, que pudo haberlo ganado y yo creo que tenía que haberlo ganado. Eh, se hubiese cortado el partido ¿no? Si, sí, ¿tú crees que lo habrías liquidado ya en 4 directamente Sí, yo creo que sí Yo creo que sí, pero por, por el hambre Que tiene Rafa, que es, es increíble Este es chaval, increíble. Eh, coincido con Macken, no Lo que dice, que es el mejor deportista De todos los tiempos Para Y de todos es. los deportes
0: Para mí también <risas> es eh, eh, Admitiríamos la encuesta eh, Lo hablábamos eh, estos días, ¿no? que Rafa No sabemos si es el mejor deportista de todos los tiempos Pero al menos Admite el estar en la quiniela Que eso, es ya, que eso ya es muchísimo Claro que eso ya es mucho. No, porque uno puede tener gusto, ¿no, Javier? A lo mejor no sé si a ti a otros le gustan otros, pero ya solo dudarlo. Claro, vamos a ver, es que eso, comparar deportistas de diferentes deportes es muy difícil. ¿Sabes? Ya Y, partimos, tiempos? Partimos de, y de otros tiempos. Épocas. Claro, de épocas. Y en los simbolismos, o sea, pff, no sé, la verdad. Evidentemente, ya decir que puede estar en esa carrera, ya en sí mismo, pero claro, es ¿qué es mejor? ¿Michael Jordan o cómo comparas a Jordan con Nadal, por ejemplo?
1: Uh -huh. xavi eh, Yo creo que es Nadal. Y, bueno, es que a mí los, 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 el, de, el tenis me parece un deporte, es, es algo increíble, ¿no? O sea, es decir, porque tú en cualquier otro deporte que sea de equipo siempre puedes esconderte. Es decir, le, puedo, le paso la pelota al otro o intento que no me la pase. Uh -huh. en, en tenis no tienes un minuto de evasión. Tienes que estar siempre. Y Nadal, con todo lo que ha tenido que superar de lesiones para llegar a esto, es increíble. Es que otro tipo con la cartera de Nadal y con el palmarés de Nadal a los 15, 18, 18 gran Slash con 32 años, dice, mira, me voy a disfrutar de Mallorca, pero estas son las ganas. Que, algo que también le valoro a Jocovi, ¿eh? que, que me parece que Djokovic es también un deportista como, como la Copa de un Pino, Buah, aunque rollo. su cabeza, aunque su cabeza, como dijo Javi Rey, y no le voy a discutir ni una coma, su cabeza se tambalea un poco. Yo creo que lo de lo de Rafa, al margen de los
0: títulos. Es la longevidad en conseguirlos. Y sobre todo la resistencia mental, es de, de lo que dice Xavi. O sea, como, como posiblemente sí que sea el deportista con la cabeza más fuerte de la historia, eso seguro. Porque sí. esa mentalidad para mantenerse durante 17 años o como va a estar, eso en, en ningún de Sí que no hay pocas referencias eh, en la historia del deporte. Está ahí nuestro compañero Borja, que aprovechamos para saludar, está ahí trasteando con el, con el móvil y con los audios. Si escucháis esas zapatillas que escuchamos, son las de Rafa, ¿verdad, Borja? La mujer está ahí. Sí, sí, dice que sí. Son las de Rafa. Eh, fue un domingo apasionante. Yo. ...cada uno yo creo que se va a acordar... ¿no? De, ...de cómo vio el partido de Rafa... De, ...de este domingo... ...yo tengo recuerdos de partidos... ...o de momentos del deporte... ...que me, me viene a la, a la mente... Dónde, los, ...dónde vi ese partido... ...dónde viví vi ese momento... ¿no? Eh, ...y el de Rafa yo creo que me voy a acordar mucho tiempo... ...de este partido... ...yo me emocioné con la final de, de este domingo... ...Rafa me pareció algo increíble... ...yo el segundo set... ...cuando acabó el segundo set... ...me cabré muchísimo... ...porque pensaba como Xavi... ...que podía haber ganado ese, ese set... ¿eh? ...y en ese momento... ...paro de ver el partido con mi mujer... Y cuando vuelve a enganchar, ya ha pasado ese momento. Yo no vi en directo ese momento del, del 0-40. Pero claro, es que eso solo lo levanta él. Y eso es verdad, es que solo él lo levanta. Sí, Cualquier otro deportista, tú deportista tú. se va a la ducha y se acabó. Y, sí, no claro. y es muy honrado. Dices tú, mira, to, 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 to abajo, vas a hacer trabajo, te vas. Y sabes, te aplauden. Vas pa casa, o sea, y, ya está. y te aplauden. Llevas 20 Grand Slam. Has claro. llegado a la final. Rafa pierde ese partido 3-0 y es una ovación igual. No para pasa él. nada. Y no pasa nada. Claro. Es increíble sí, levantar ese partido.
1: Lo habíais dicho vosotros el otro día, que ya solo que se mete en la final es una gesta eh, increíble, ¿no? Para levantarse, aplaudir y hasta que sangre las manos. Pero el tipo lo gana, 21. A mí me parece una locura, ¿no? Y, y ahora tiene Roland Garros con ganas. Si el pie le deja funcionar. Eh, pues tenemos a Djokovic en teoría vacunado 80 veces para poder competir en... claro,
0: Hay que decir que gracias a Nadal Djokovic se va a vacunar Esa va <risa> es otra victoria más otra... <risa> de ¿no? eh... claro. El deporte es maravilloso El otro día lo hablaba con, lo hablaba con mi mujer no que, que a lo mejor no me daba cuenta y yo creo que soy tanto o más de Rafa que del Barça o sea, A mí Rafa me emociona desde hace muchos años ver los partidos de de Rafa, lo dije el otro día, yo lo he hecho de menos a Rafa y todavía está jugando, por eso que me regale o que nos regale estas cosas me parece increíble, que con esta edad todavía nos regale un título ¿no? eh, de, de gran slam y mi mujer sin embargo acaba el partido y decía hoy debería despedirse cuando estaba sentado en la silla que iba a hablar mi mujer decía, ahora tiene que coger el micrófono y decir hasta aquí, me voy porque Rafa aunque me parece complicado poco mejor nos puede dar si Rafa se retira el otro día, se va ganando, se va como una leyenda, que ya lo va a ser igual. Pero claro, a la vez dices, ¿y si es capaz de todavía sumar el, el, el 22? ¿Será capaz de sumar el 22? Porque claro, Roland Garros, es que sí, si, sí, yo ya no, no confiaba para no, nada en el 22. Tranquil, tranquilamente puede ser, claro. Pero tú antes del 20, creía, antes de este, creías realmente que podía ganar en Australia. Yo no tenía Hombre, ningún escándalo. A priori, si en este gran slam hubiese estado Djokovic, el favorito indiscutible era Djokovic, claro. Incluso sin él, Javi. Yo no tenía ninguna esperanza de que Rafa ganase en Australia, antes de empezar. Hombre, venía mal, claro. Ahora mismo ya no se puede decir nada. Claro. Pero el, el tema de cuándo es el momento para retirarse un deportista, sí que eso es, es otro melón. O sea, una, un deportista que es una estrella es otro, es otro melón. Y muy qué? difícil, ¿no? Es muy difícil, porque hay mil modelos diferentes. Me estoy acordando ahora de Usain Bolt. Bolt se retiró con 30 años o con 29, o sí. Phelps con 30 años, que te, hubiese tenido más carrera y seguramente hubiese tal, pero dijeron, mira... Yo creo que Phelps se fue por motivos de... Bueno, hay mucha historia con Michael Phelps, ¿no? De que realmente estaba sufriendo muchísimo... Claro, la, mentalmente. Bueno, porque ya no le apetecía, ya le prefería jugar al fútbol. Uh -huh. que, sí. está, que es muy honrado, también Sí, exacto. <risa> exacto. es
1: que hay una cosa en Adal que él se lo está pasando bien jugando al tenis. Y, claro... Dentro porque, de su dentro agonía. De, llegó a Australia <risa> sin saber qué podía. ¿Gana el primer torneillo aquel?
0: No, no, y lo pierdo. Lo ¿Sabi, sabi? Lo pierde, lo pierde. Lo pierde. Yo creo que perdió el torneo previo al Open de Australia. Sí, creo que sí, sí, sí no lo ganó tampoco. No,
1: el, el que juega, yo creo que gana el que juega allí en, en, en el primer precisamente. No, yo creo que la que, la que Analiza,
0: ganó. Analizó, anal, creo que ganó Goba yo creo que él tampoco ganó el previo. No, no, no. Creo que no. Ahora estoy, tengo que mirarlo. ¿eh? Es que ah, yo, yo, honestamente.
1: en la pista un triunfo, vale.
0: totalmente, totalmente, es que yo, honesta, yo no tenía ninguna, ninguna esperanza de que Rafa, ni lo contemplaba que Rafa pudiese ganar en Australia. Ninguna. Porque no es que esté Djokovic. Djokovic, lógicamente, para mí hoy es el mejor tenista del mundo. Pero es que hay cinco seis siete tenistas de un nivel enorme, mucho más jóvenes que Rafa, que teóricamente deberían haberlo derrotado. De hecho, Rafa ahora mismo es el número 6 del mundo. Claro. Y posiblemente por posición debería ser así. Pero bueno, después luego sí que es cierto que no hay ningún tenista en la historia del, del tenis que en una final a cinco sets, en, el, en el, una final de un gran slam pueda gestionar lo que gestiona Nadal. Eso pues eso al final es un plus, que uh -huh. es como los futbolistas que se crecen en las finales. Hay pocos futbolistas que se crecen en la final. Yo tengo, no tengo duda que Cristiano Ronaldo Messi, con 40 años, los pones en una final de Champions en minuto 90 y te la clava. Y hacen cosas así. Pero bueno, ¿os, os, diste, ¿os escuchaste la noticia? Bueno, noticia no. Eh, lo que se analizaba del Big Data, ¿no? Que estaba analizando las probabilidades que tenía Rafa de ganar ese ese partido. No, es que eso va bajando, claro. Pero, pero es que no le daban prácticamente opción sí, ninguna. 4%. 4%. Eso es. Pero bueno, 4% también fue lo que sacó la Chanel en, en Eurovisión y, o sea, y ganó. Es ganó. O sea, es que ganó. Los porcentajes. Gana ¿eh?
1: ¿Cómo? A Cresci, lo había ganado. Él, él había hecho un torneo que se había ido en Abu Dhabi primero. Correcto. Y en Melbourne va a Melbourne y lo gana. Se lo gana a siete 7-6-6-3. Tras 8 meses de seguida.
0: Sí, y lesionado. Es que. No pues, sé, me parece, me parece, lo de Rafa es increíble. Yo he contado muchas veces las anécdotas de él aquí, pero obviamente sigo muchísimo a Rafa. Pero es que, es que no hay nada que decir. Yo el lunes estaba aquí con los compañeros de, de la tele, de Teremiño, y, y decidí ir a hacer una pieza a la calle del Paseo. Y la pregunta que le hacía a la gente es: ¿Qué es Rafa Nadal? ¿Qué es Rafa Nadal? Para que la gente, lógicamente, y, y a cada uno le salían: pues, un monstruo, o algunos simplemente decían, ¿no? No, es un, que también es muy para analizar, ¿no? es un tenista, nada más. Ah, no muy estamos... bueno, pero es un tenista. Eso está muy bien tirado. Exacto. Eh, pero claro. Es que ese, ese tópico manido de los medios de comunicación que Es, es que se nos acaban los calificativos Con Rafa es verdad Sí, claro, es, a ver, con todas las leyendas llega un momento que el lenguaje se acaba uh -huh. Eso ya lo dijo Guardiola en su momento Yo el domingo estaba preparando la portada del suplemento Javi, y, y, y preguntaba A los compañeros, no le preguntaba a los compañeros de local También le decía, a ver, venga, un bombardeo aquí días, ¿Cómo le llamamos a Rafa? A ver si aparecía Esa palabra que estás buscando que no encuentras No se me ocurrió llamar a Xavi si no habría tenido Otro tipo de, claro. de, de, de portada pero claro, es que Rafa es, es que todo lo que le pongas, todo vale. Lo acepta todo, siempre y cuando sea superlativo y positivo. Lo acepta sí, todo. Sí, pero pasa y llega un momento que está, se agota. Yo sí que noto el, el género de, de Rafa en el periodismo está muy agotado, porque ya está tantas veces escrito que al final es imposible que no se caiga un poco en los clichés. Y, en, ¿sabes? A mí me, me aburre, me gusta mucho más, así como con otros... Eh, deportes y con otros deportes, me gusta mucho leer las crónicas al día siguiente, con Nadal ya me aburre porque creo que ya se cae siempre en unos espacios comunes, porque, porque es lógico, porque entiendo que es normal, o sea, ya se ha escrito muchas veces esa historia yo es, que hay, yo es que hay, por ejemplo, nosotros que nos gusta creo que los tres estamos aquí, gente que nos gusta mucho leer las crónicas de, lógicamente de, de periódico, ¿no? Y en el tenis igual que en otros deportes sí tengo cronistas de referencia, que me encanta leerlos y, y da igual escribe un amistoso y ya es un recital, en el tenis Reconozco que no tengo ese cronista de referencia. Es más difícil que en otros deportes. Sí. O, o, no, o no lo ha aparecido, o sea, es decir, no ha aparecido ese. Yo creo que es más difícil que en otros deportes. ¿Mm? Uf,
1: es que yo tengo que confesar que crónicas de tenis igual he leído uno o ninguna.
0: Claro. Es que, o sea, y es que muy... lo
1: que es la crónica. Luego el reportaje que te viene al lado de tal sí, pero lo que es la crónica del partido eh, es, claro. es un muy complicado. Son muchísimos puntos.
0: Claro. Yo, yo ah. leo, a, leo a Ramón Bess escribiendo de un partido de liga. Barcelona, Getafe, y me merece la pena leer esa crónica. Me paro a leerla, lógicamente. Pero en el tenis no tengo ese. Sí, fueron cambiando, hombre. Pues las cosas... Pero sí que siento que es un deporte que eres es poco agradecido. Uh -huh. Es menos agradecido que otros, para, salvo que seas Foster Wallace. Claro, pero sí, sí porque...
1: pero, pero Foster Wallace, incluso. Bueno, a mí me, me enseñó la diferencia entre el liftado y tal, o sea, lo entendí perfectamente, ¿no? Que es decir que me, me sorprendió la capacidad para transmitir lo que es un golpeo de una bola pero Foster Wallace también incidía mucho en la anécdota en el claro. en todo lo que sucedía alrededor del claro. ritual del ritual no Que es decir los protagonistas están en la cancha pero todo lo que sucedía en la grada Que el Foster Wallace era una, contra... un una, contra... no una crónica realmente de un partido no, te es te una hace contra... un tratado
0: sociológico y una contracrónica, una opinión pero luego es. Es muy difícil escaparse, a lo mejor el tenis Y sí que es cierto que en el tal Son unos procedimientos muy reglados pum 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 Pero, Entonces, pero tú por ejemplo Javi O cualquiera de los dos No voy a tirar dos horas flores Pero un partido de este vosotros dos lo cogéis Hombre, partido más Para lucirse en una crónica que el de este domingo Pocos tiene que haber Sí, pero a mí me da la sensación de que ya estoy diciendo Cosas que ya se han dicho muchas veces uh -huh. claro. Porque ya nada al Que vas a contar de nada a día de hoy y el tema de la agonía, la épica, la superación El mito, la leyenda la, ¿Sabes? Todo esto ya es Pum, 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 pum ¿sabes? Hoy a la mañana eh, Hablaba con un compañero, con un amigo mío y, y ya fue el último que me faltaba por escuchar Esta semana no nos habíamos visto, ¿no? Entonces quedamos para tomar café Y, y salió un tema de Rafa, lógicamente Y lo comparó con una cucaracha <risa> Y dije yo, bueno Es de los pocos que me faltaba por escuchar Y dijo, porque la cucaracha la pisas y cuando levantas el pie sigue viva. Y dos y tres y cuatro veces. Y decía, bueno, hombre, es un poco. Es <risa> un poco. Oh, es mezquino la comparativa. Y sí. pues ¿eh? repugnante, es, pero decía, bueno.
1: Se parece un poco a lo que dijo Jimmy Connors, ¿no? Eh, Nadal juega como si estuviese arruinado. Es que. Eh, Muy buena esa, ¿no? Es decir, siempre juega como si estuviese arruinado. Es su última ocasión de.
0: Yo, yo lo que sí tengo claro es que lo, para los tenistas, eh, jugar con Rafa. Tiene que ser una mezcla de... Porque, por ejemplo, jugar con Roger tiene que ser un privilegio, ¿no? Es decir, he jugado con Roger Federer. Con Rafa tiene que ser a la vez el privilegio y a la vez tiene que ser cansino. Es decir, muy cansino jugar con Rafa. Sí, 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 sí. Porque al final es el pasabolas por excelencia. Pero bueno, que, y, 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 que poco a poco, y, y que poco a poco sí que es cierto que ha ido ganando... El tenis de Rafa ha evolucionado mucho. En agresividad. En agresividad. O sea, nada, sí. hay que reconocer que al principio a mí no me gustaba nada verle jugar. Porque era un poco pasabolas. Sí. Al, al extremo, pasabolas de, de la agonía y de tal, pero no tenía muchos winners. Ahora poco a poco, y de hecho el partido del otro día, se saca cada tal, que eso hace 10 años no lo hacía. No, es que es lógico, o sea, que es lo bonito que ha ido evolucionando. Es que es que Rafa le gana le gana a, a Medvedev sin estar muy bien en el saque. Claro, si, sin estar bien en el saque. Qué cuidado con eso. ¿eh? Porque sí, lo, que, lo que dices tú, Xavi, eh, Rafa el segundo set no lo gana. Pues porque no está fino O sea, que no ya se lo levanta
1: Ahora, yo vale. creo que todos coincidimos no es decir, entre, entre, en, Bueno, eh, en los cuatro borges es un poco más joven, creo Bueno, y Javi Rey también, aunque sí. Nació aunque siendo ah. un señor Está entre Rafa Nadal siendo...
0: Entre Rafa Nadal y Ana Mena No sé cuál de los dos se está decidiendo ahora sí.
1: eh, Javi, Javi dice eso, yo no estoy siendo viejo Pero, sí. Es decir, eh, tenemos una chorra tremenda Porque estamos coincidiendo con los mejores Deportistas de la historia de cada deporte Porque es decir Está claro que lo de Messi y Cristiano Ronaldo a la vez es algo increíble, ¿no? Eh, y lo de Rafa Nadal, Federer y Djokovic es, es alucinante, es decir, porque son los tres mejores. Mm. Cada uno en su sitio: Federer en la hierba, Djokovic en la pista rápida y Nadal en la tierra. Y de esos tres, Nadal es el que ha conseguido uno más que los demás, pero sobre todo porque su dominio en tierra ha sido más incontestable que el de los demás en sus especialidades.
0: Hombre, yo de todos los que he leído toda esta semana ¿eh? en toda la prensa internacional, que me ha gustado mucho aparte ver cada uno cómo trataba con los gráficos y o sea, las páginas, cómo se hacían, sobre eso sobre la quiniera de los mejores deportistas de la historia y yo quitando a Muhammad Ali al resto es verdad que tenemos el privilegio, lo que dice Xavi yo los he visto a todos, tú Javi pero, me pero, mejor para, un poquito menos ¿no? A, a Pelé espero que tampoco lo hayas visto No, a Pelé no. no pero no, desde no. Maradona para adelante, desde el más ya, grande para es, adelante los Es que hizo, yo a Maradona, eh, a Pelé no lo he visto tanto metido en esas quinieras veía a Carl Lewis, veía a Michael Jordan Veía eh, a, a Michael Schumacher es decir, pero no veía tanto decir, eh, Muhammad Ali no lo he visto, está claro que no lo he visto Pero los demás sí, a Carl Lewis Tuve el privilegio de poder ver a Carl Luis pues, Claro, es lo que dice Xavi A lo mejor hemos tenido la suerte de poder ver A, a lo mejor claro, el que está escribiendo hoy claro, no se, Su filtro yo no esté que eso, todo justo yo creo ¿no? Que eso ¿no? No, 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 estos son
1: datos eh, O sea, no, no, no son datos opinables Sino son datos objetivos Quiere decir eh, que es, es una suma ¿Cuántos Grand Slam tiene es decir, nosotros todavía vimos a Lendl y a Connors y a. Sí, a, claro, a Pitt
0: A Pitt a Sampras, a Sampras.
1: Sampras. En el tenis me Parecía eso se puede... que lo de Pitt
0: iba a ser irrepetible. Irrepetible. A mí Pitt me parecía impresionante. Yo lo creo, era invencible. Pero el pero yo creo que es difícil comparar épocas. Claro, claro, claro. Sobre todo los deportistas de los años 50, 60, 70. Que, que los, si esos tíos hubiesen tenido. Luego
1: hay deportistas que trascienden, ¿no? que son algo más que deportistas. Por ejemplo, caso de Diego Armando Maradona. Sí. Más que, más que un futbolista, es una religión. Es una manera de entender la pobreza, de sacar la cabeza, de, de... es un peronismo. O sea, uh -huh. peronismo a lo Maradona, ¿no? A lo Maradó, Maradó. Hay deportistas tal. Eh, Messi será un grandísimo jugador, pero trasciende menos. Messi es
0: un fenómeno estrictamente deportivo. deportivo sí, sí. Lo cual yo hasta un punto lo puedo agradecer. Hay menos intoxicación... O sea, es un sí. relato más puro de, plan, mira, esto es fútbol, ya está. Mohamed Ali. Mohamed Ali, por ejemplo, es, es, un, es un símbolo de muchas cosas. Más todavía. yo, yo Como Maradona. Claro. Sí, pero yo creo, yo, creo, yo creo que Maradona desde... Desde la comodidad Woods, del que creía en ella... también lo fue hasta que se demostró que el pobre... Sí. Bueno, que el pobre no, sí. pero bueno, el tío tenía una vida un poco disoluta. Pero, pero yo creo pero, que... Por ejemplo, Nadia Comaneci Uf. Nadia Comaneci es una tía que es un símbolo de... Es decir, no, trascendió mucho la gimnasia. O sea, si solo fuese por gimnasia la gente no se acordaría ya de Nadia Comaneci uh -huh. El tema es el 10, la percepción, todo el tema de... Bueno, pues los temas políticos y todo eso ha ido generando una cierta... Bueno, que es un símbolo al final. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que por ejemplo Maradona... Eh, es verdad que él creía, lo, lógicamente, aparte lo demostró, no siempre fue en esa, en esa línea. Pero desde que nadie le, desde que él no tenía riesgo por poder pronunciarse de esa manera, lo de Ali tiene mucho más mérito, claro. Es que, sí. es, es que Ali dijo: sé lo que me va a costar. No, hombre, y, vamos a ver, y, y Ali ha sido una figura mucho más coherente a nivel político. Quiero decir, Maradona tiene ese parte de símbolo, pues como el Che Guevara y tal, pero bueno. Tiene no, luego pero, una parte oscura pero Mercedes o sea, que, que Ali no tiene. Pero que, que él cuando era futbolista también lo hacía sin riesgo alguno. Es decir, podría pronunciarse hacia derecho o hacia izquierda. Sin... allí sí. Muhammad Ali dijo, yo creo en esto y sabía lo que las, las consecuencias que iban a sí, llevar. Sí, Ojo, hombre, con eso. Podría haber pagado un tiro. No, no. Y, 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 bueno, y el no competir. Claro. Claro. el no competir, el ser detenido. ¿En qué, en qué tiempos? Ojo que eh, si el racismo a día de hoy en Estados Unidos todavía está en, en duda, bueno, en duda, no hay ninguna duda, es un país racista. Eh, en aquellos momentos imaginarse lo que le pasaba a un deportista negro como era él. No, no, es que le podían haber pegado un tiro, como le pegaron un tiro a Marco a X. Marco X totalmente. O a Martin Luther King. Totalmente, totalmente. Bueno, cambiamos de, de deporte, hablamos un poco de fútbol, ¿sí? Aunque sea por un día. Un <risa> po Hablaremos un poco de fútbol. Oye, el lunes se acababa el mercado de, de fichajes y volví otra vez a... Después leía también ¿no? lo que se ha gastado la Premier League y lo que se ha gastado la Liga, la Liga Española. 55 millones el Barça creo que 88 de toda la liga sí, y eso 80 se lo gastan, y pico millones, es una premia y se lo gastan en, en, por equipo ¿no? eh, Bueno, ¿qué os parece el mercado de fichajes? ¿Cómo se ha cerrado? Bueno, contra, para el Barcelona puedo hablar primero para el Barcelona, que es lo que me preocupa el, eh, <risa> contradictorio pero bueno, es lo que hay entiendo que esta, esta semana también ha salido a la vez el tema de las bueno todos los tejemanejes económicos que muchos se sospechaban de Bartomeu y bueno es que se viene de donde se viene entonces Mateo Alemani que por cierto puede acabar estando imputado por el tema de los traspasos del de, intercambio en con, con el Valencia entre Zilesen y y Neto uh -huh. puede acabar imputado eh, a nivel judicial Mateo Alemani lo cual sería ya en la cara sí, sería la cara bola ya de sería, sería porque para mí es lo único bueno que tiene el Barcelona Pues bueno que que al margen de no haber conseguido sacarse de encima de melé que por otra parte yo es lo que pienso, o sea, de es un trabajador que tiene ciertos derechos y que el Barcelona no puede pisotearlos por mucho que sea un team millonario hay un contrato firmado y que yo si no me quiero ir de aquí o me pagas lo que me debes o me te tienes que comer a ti como, en cualquier, como pasa en cualquier empresa.
1: Sí, sí, es que a mí me parece que, o sea, la postura que está adoptando ya no sé si es Xavi. Xavi supongo que se lo tiene que comer. Pero Xavi
0: no que... es el que menos, de hecho se nota sí. que Xavi lógicamente es futbolista. <risa>
1: no pero, pero digo la porta no que decir en esta en esa insistencia de Mateo Alemán y en tal o sea yo tengo a Dembélé con lo poco que me ha jugado Dembélé y lo que me he gastado en Dembélé lo tengo jugando lunes martes miércoles claro. jueves viernes cuando deje el Barça cuando deje el Barça va a ir eh, sin una gotita de sudor
0: yo lo pongo a jugar en el Barça y en el Barça B sabes sí, sí, los sí. dos en el Barça y los dos en el Barça pero eh, yo estoy de acuerdo que Dembélé si está debe de jugar pero claro debe de jugar si está motivado por jugar pero, pero, es que es que tú claro, también, pero es que tú también lo has desmotivado Es que el Barcelona con el tema de Dembélé se ha equivocado desde el principio eh, ¿Cuántos, ¿Cuántos jugadores hay que no quieren renovar Y se van gratis? Correcto. Uy, un montón. Es más, yo creo que el Barcelona una vez más La porta, que, Dios, que yo la lo, lo, lo ataco todos los días Me parece increíble los errores Comete errores de manual El Barça debe intentar sacar a, a Dembélé en privado y, claro. y en público decir que Dembélé es intocable. Claro, y luego que, que Dembélé no sé qué no jugadores que no sé... Joder, claro. ver, todos los años fichas a jugadores, los equipos, porque eso es jugada y tal. Y esos jugadores no están seis meses sin jugar porque no han querido renovar con el otro por, equipo. Por, por supuesto. Y es, Chelsea tiene media defensa que no quiere renovar. Y que el Barça la quiere fichar. Y que el Barça la quiere fichar. Claro. Entonces, qué decir que haz piliquetos lo tienes que sentarlo. Es que es de loco, es, es de loco. Es mezclar errores de gestión, eh, cosas que a lo mejor son judiciales de Bartomeu, eh, fichajes eh, dantescos o que han salido muy mal. Pues mezclar a coutinho con tal, no sé qué, donde en Belén no ha funcionado, pero joder, ponlo a jugar, que más da? Ah, o sea, eso sí. es. Es que no tiene, sinceramente no tiene sentido y me, y me parece. A mí la puerta cada vez me queda más claro que tuvo la suerte, toda la suerte del mundo que se le apareció, quien se le apareció, pero no está preparado para ser presidente. Dicho esto, yo creo que el mercado de invierno del Barcelona ha sido bueno. Extraordinario, vamos, <risa> extraordinario. Ahora pero bien.
1: Sí, so sobre todo quedarse sin morata. <risa> no, hay,
0: hay, Pero eh, ahora también te digo una cosa: es extraordinario pagando. Porque el Barça teóricamente no tenía un duro y pagó 55 millones. Ah, euros no bueno, ha Bueno, eh, lo pa los pagará hasta el 2045, pero exacto. bueno. Sí, eh, sí. Eh, exacto. Ahora, el Barça, es que, insisto, todas las declaraciones que hace, todas las gestiones que hace, me parecen errores de, de planificación, de que ahí no hay nadie al volante. De planificación, pero luego de gestión, haber conseguido a, a Dama, haber fichado a, a Ferran tal, incluso lo de Alves o lo de Bemayán, pues, oye, visto a priori, pues, me mejor a me lo que hay. Pues, pero todas está. esas operaciones, ¿quién las hace? Claro, Mateo. El único que no habla. Claro, claro. El único que no habla. Sí. Es, que, es que... No, no, no. es que Bart la Laporta viene desde celebrar una derrota contra el Madrid a, a celebrar un fichaje de Aubameyang, ¿Tú? que es en plan... Sí. Javi, ya, y, que... de, y decir, eh, en medio de la, de la negociación, que Dembélé no se puede ir porque es mejor que Mbappé, es decir, ya estás tirando pies en contra de tu dejado, porque lógicamente es que es de cajón. Yo soy la gente de Dembélé y también digo lo mismo. Digo, claro, claro que lo es, mejor que de Mbappé. Por eso merece 50 millones. Y tú que dices, no, no, es mejor... Pero tiene que cobrar la décima parte, que te no, dirá oye, la gente. Oiga, usted... No, no, es, no. Es, es, un, es un error. Es un error constante. Y dude. aparte se genera un montón de... de, de no sé, de, es que el Barcelona está todo el día rodeado de polémicas y de tensiones. Así es imposible. Imposible. Es imposible. Imposible. Y me, par me parece muy peligroso la deriva que está tomando el Barcelona en ese aspecto que es una sensación de improvisación permanente. Como se volvió a lo que había el Barça antes de Guardiola. A esos años de tal que sí, que a lo mejor un, el año que viene ganas la Liga pero todo con, ¿sabes? Con ruido alrededor y tal, que así, es muy difícil Muy difícil. Muy difícil. Xavi, ¿estás ahí sintiendo? Sobre,
1: sobre la implicación de embeleno dudaría, porque un futbolista es la cosa más egoísta que hay.
0: Quiere jugar, claro
1: Y claro, quiere jugar y además eh, quiere cobrar más en el siguiente equipo yo no creo que Dembélé esté media Europa suspirando por fichar a Dembélé. No, porque no lo que... creo. O sea, y es más, tiene que demostrar que es capaz de aguantar 15 partidos seguidos. ¿Sí
0: claro, porque si no, a ver, bueno, aquí nadie regala el dinero, joder.
1: Hasta en la Eurocopa con Francia se rompe el chaval. Claro, entonces, y, y, Torneo que disputa, torneo que se rompe. Entonces dice, no, espera, que te voy a fichar para...
0: Claro, tú aprovechalo y luego pues en, que se quiere negociar tal. o a lo mejor lo comiences para que renueve después de haber hecho. Que es que no sé, es que es, es un error de base. Tú ponte como si en el periódico de repente alguien se quiere ir. No, pues ahora no escribes. Y a lo mejor el mejor, joder, pues tú escribes y luego vete. Sabes, sí, sí, pero mientras sí. que estás... ¿En Algún periódico no pasa. Si no haces la portada, haces las esquemas. En, pero... en un periódico siempre hay trabajo para ti. Pero hay que currar más. No, pero yo, yo creo que la Barcelona además, eh, la, 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 juega, en esta ocasión jugaba con ventaja. En el momento que firma Ferran Torres, puedes aprovechar a Dembélé y no dependes de Dembélé. Claro. Decir, puedes intentar renovarlo, puedes intentar eh, sacarlo. Se queda, no pasa nada, lo sigues aprovechando y punto, no estás, no es que dijeras que el Embeleo la nada. Le vas a ya dele, o sea, pagarle le tienes que pagar. entonces un eso eso, vamos a ver, no sé si escuchasteis, es que Joan Gaspar. El, 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 que Dios me perdón porque voy a decir, Joan Gaspar fue el más coherente de todos cuando habló sobre sobre Dembele y decía Está en el Barcelona, tiene ficha, sí, le estamos pagando, sí, que juegue. Claro. Ya está. Lo que juegue, si lo considera el entrenador, me refiero. pues, pues Luego es el mejor Ferran Torres, pues al banquillo, al banquillo o a la grada, como claro. cualquier futbolista de la primera plantilla. Que pero, pero hombre. Yo creo que el Barcelona es que insiste, es que me, me desespera. Es que aquí aparte hay una cosa que es una ironía, porque el Barcelona lleva dos años que solo intenta fichar a jugadores que acaban contrato y, mientras tanto, el que acaba contrato no quiere que juegue. Entonces, es decir, en plan, tío, tú te das cuenta de que estás intentando, ¿sabes? O sea, no, es una incongruencia absoluta. Pero sobre todo eso, Javi, ¿qué es el Barcelona? Es que, que, que tu presidente esté cada rato, cada declaración que hace... Tengas que agachar la cabeza porque te deja en mal lugar, dices, algo pasa aquí. Es decir, o, o la puerta no, no se deja aconsejar por nadie, que lo tengo claro, o las consejas los son peores que él. Porque es que todo el rato, todas las declaraciones que hace, todas son equivocadas, en todas te deja en mal lugar. No nos olvidemos que la puerta empezó prometiendo que él con un asado arreglaba lo de Messi. Y bueno, Messi está en el presente. Bueno, para empezar, la puerta está ahí gracias a que hubo amigos suyos que le pusieron la pasta. Claro, bueno. Y hasta último minuto estuvo en duda si se había que repetir las elecciones. Claro. Entonces ya habría sido el Entre cómodo. otros, el tío este que tiene una empresa de renovables y tal, que estuvo el otro día en la serie una entrevista, y que ya se salió de ahí. O sea, es, es muy raro todo muy lo raro. que... Muy raro y muy triste. Claro. Y muy y muy triste. Eh, por cierto, vuelve la Liga. Porque claro, todo esto que hablamos de que se mezclaba la Liga, la Copa, la Supercopa, y toda la vez hemos pasado a una semana en la que hemos visto fútbol... Bueno, yo no he visto ningún partido, no sé vosotros. De, de las selecciones sudamericanas No, no, yo hasta ahí no llego Yo no he visto tampoco ¿no? Yo
1: sí, yo lo vi, lo vi, ostras, se, se atiza muchísimo Los árbitros son muy permisivos Es lo mejor que hay pues, no, Está altísima, ¿Qué decir es maravilloso El fútbol de antes ¿Sí?
0: no, o sea, yo, yo no he visto No, he visto no el, yo tampoco, no he visto, no he visto sé el, que marcó Coutinho Sí Sé que, que Uruguay marcó Luis Suárez Que ganaron 4-0 y que a ver qué empiece ya la hoy, hoy, hoy es Copa, ¿no? Hoy es Copa. Hoy, hoy, es Copa. Hoy, hoy Ahora mismo son las 8 menos 5 de la tarde. Estamos a punto de empezar una nueva jornada de, de Copa. Ayer se clasificaron el Radio Vallecano. Por cierto, el Radio Vallecano también es otra casa de los líos. ¿eh? El club es para... Nos toca muy lejos, pero... Entre el presidente, la afición, el equipo femenino... El, uff, y que contrataron el también los... ahora pero, a uno que, de, uff, que, con un audio que... Es que cuidado, ¿eh? Lo del Radio Vallecano también es para hacérselo mirar. ¿eh? Es que ahí es como... Eh, querer que entre el, el, el cuadrado en el triángulo Es que por mucho caprietes eso no entra Ahí sí, esas desde piezas Ruiz piezas no encaja. verdad.
1: Desde Ruiz Mateos
0: Sí, sí, esas piezas ahí no encajan El Radio Vallecano es un club con una idiosincrasia en, en todo y en su afición Y teniendo afición Claro, claro, que es que eso Intentan a Rosca y a Rosca no va a entrar nunca eso Pero bueno, hay que decirlo que estando así Están en de la Copa del Rey Y creo que el Liga deben estar quintos o sextos Sí, sí, sí en Liga están si es de... En
1: la calle payaso Fofo que es el, la sí. calle del estadio sí. Ese es maravilloso o sea, El Rayo Vallecano es el fútbol de antes o sea, mm. A mí cuando curraba en Madrid Ir a Vallecas los domingos por la mañana Que el Rayo jugaba los domingos por la mañana sí. Eso era una delicia chico. Uh -huh. era...
0: pero, pero la... Vallecas
1: era como ir al campo del Soneira En la Costa de la Morte O ir al campo del Velle o...
0: Pero sin embargo hay un, tema, hay un tema Que a mí por ejemplo me preocupa Y lo veía hoy no, en varios vídeos ¿no? en, varios programas. en los radicales del, del Rayo Que todavía hay radicales en el Rayo ¿Sí? Entraron antes del partido en el vestuario a hablar con los jugadores. Los jugadores al acabar el partido eh, salieron a hablar con los radicales. Eh, a mí ese tipo de cosas me preocupa. Eso me hace pensar en el fútbol, eso, sudamericano, en Argentina. Eh, tú lógicamente todo cualquier futbolista, cualquier directivo va a mandar el, o entrenador va a mandarle el guiño a la grada. Solo faltaría. Juegas para que te aplaudan y a nadie le gusta que le piten. Pero que unos radicales entren en el vestuario antes de un partido me suena a cosas eh, raras. Y de otra época. Y lo único que yo le aplaudo a Florentino, que sabéis lo que pienso de él, y a Laporta, fue precisamente que sacaron del fútbol a los radicales. Sí, sí. Yo lo del me es, parece. Esa estrella amistad que sigue manteniendo. Que eso también entra en un documental de Netflix en algún momento, como la amistad de Ulrich y, y Armstrong Porque Laporta y Florentino al final pasan los años y siguen estando juntos en casi todas las. Sí, sí. Pero lo de los radicales, cuidado ¿eh? Y son cosas que tienen que sacarse Definitivamente del fútbol, en todas las aficiones ¿eh? Yo creo que eso ya No sé yo, lo de el radio radio, ya de Luego verdad.
1: tuvieron tuvieron decisiones acertadas Como impedir el fichaje de Zozulia
0: pero... Claro, no, no Si, claro. si, si el Rayo tiene su, su casa Y aparte, es que no puedes ir en contra de ella Pero no pueden meterse en el vestuario De un equipo, no dejan de ser radicales Y vosotros, por ejemplo, defendéis un equipo En el que yo sabéis lo que bien, de los radicales también en el Deportivo de La Coruña, o en el Celta, sí. o en el Sevilla, o en el Betis. Y ese populismo de quedar bien con los radicales a mí no me gusta. No me gusta. Que a mí los radicales no me gustan.
1: No me gusta. Eh, Tuvimos al Endoiro y claro. La claro. Va, vuelve sí. el Endoiro. Precisamente el Endoiro. Por la, la región. Claro. Claro. Y, no,
0: y lo sabe. No hay que ser hipócrita. Y lo sabe. No me gustan. Es que claro, no me claro. gustan. Y querer sí. quedar bien con los radicales hay que pagar un peaje.
1: Claro, pero ver, también ver. le estamos llamando radicales, o sea, es cierto que hay cuatro, tres o cuatro y tal, pero yo con los Riazor Blues Animar al depor iba mi hija, uh -huh. con 14 años, y yo no la consideraba radical, la consideraba una chavala que se lo pasaba bien yendo, yendo claro, al fútbol. Claro, es que de... dentro de esa masa quiere decir, ahora, realmente lo que ha hecho Florentino, sí, los ha sacado, porque, le ha a llamado ver, grada también Hay que Macilón, decir que no, y... es lo,
0: no es lo mismo, dentro de, la, de los radicales no es lo mismo los reazor Blues. Que, ...que el Frente Atlético... Bueno, ...bueno, eso, hombre... ...hay matices... ...en la vida siempre hay matices... No hay, decir, ...los Ultrasur y el Frente Atlético... ...o los Boixos noise ...o los Yomus en Valencia... ...tenían un nivel de violencia... ...que en otras aficiones no se tiene... ...salvo, episodios, salvo ciertos episodios... Que el Recer Blues los tuvo, los tuvo y ahí fue cuando entró en la decadencia de los Blues, y, y, que y, fue cuando pasó con el chaval de Compostela sí. y luego el tema de Jimmy en, en, en el ya Yo ahí hago, hago tabla rasa. Es decir, yo es que hago no, que... tabla rasa. Es decir, el Deportivo de la Coruña eh, desgraciadamente lo de Jimmy eh, pasó, pero claro, pasó porque quedaron dos aficiones para pegarse. No quedó una y otra le no, esperaron, lo quedaron lo las lo dos. Lo
1: fue una cacería. Yo, bueno, no me lo creo, no tampoco vamos a discutir de eso No me lo creo, o sea, porque no voy a justificar yo ahora eh, no, no, yo no quiero justificar no, los... Yo no quiero justificar
0: y... los recesos blues Pero bueno, pero, que, dentro, pero... De que de, dentro de que Dentro de so, que no es mi modo de vida <risa> eh, sí No, no lo no pero, no lo no lo quedas para
1: pegar y metes a los abuelos Y a los niños en el mismo autobús En el viaje a Madrid
0: yo lo que veo es que el Frente Atlético o, 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 o. ¿Cómo se llama? O los Ultrasur, aparte de quedarse a pegar con otras aficiones, también quedan a pegar a negros. Sí, no, vamos, claro, claro, <risa> claro, claro, claro. Vamos a ver. Lo cual dentro de dentro de lo preocupante claro gente yo recuerdo leer el libro diario de un skin de... es que es así hablando con crudezas así dentro, claro. dentro de que son violentos es decir, no es lo mismo que haya violencia unos grupúsculos que otros que son fascistas no, no, solo, no solo un negro sino cualquier persona cualquier no no bueno, radical, digo, eh, bueno negro porque son xenófobos sí, 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 racistas sí, totalmente, totalmente bueno eh, quedaban a pegar a, a, pues eso a negros y también se quedaban a pegar a, a, a gente pobre por la calle
1: Sí, sí, a, a, son homófobos... Esa, o sea, esa
0: parte de la extrema derecha en de Madrid, que es eh, cualquiera que haya vivido en Madrid o que conozca un poco Madrid, lo ve, todo eso está hiperconectado tanto con el, con como con, con los Ultrasur como con el Frente Atlético. Uh -huh. Y aún a día de hoy están, o sea, sí, sí, 30 años después. Yo recuerdo yo el libro Diario de un Skin, que recuerdo que lo leí, y me dejó... Pues, lógicamente me, lo leo también mucho más joven, claro, entonces todo eso me, me llega sin el conocimiento que tengo hoy de las cosas, ¿no? Pero...
1: ¿Es Ahora que estoy... Que estoy eh, recuerdo que... Eh, joder, yo estuve amenazado de muerte por... Pero fastidiado, o sea, fastidiado. No fastidiado, sino que un día cuando te levantas por la mañana y encuentras una nota por debajo de la puerta de tu casa que te vamos a matar, pues no es agradable, la verdad. No, ¿no? Y, y fue todo por haber defendido a los Celtarras. Y según me dijo, porque estaba de comisario de Vigo García Mañán en aquellos tiempos, que era un grupo... Obremsano. sano sur... No, estaba diciendo, por lo que estamos diciendo ahora, Javi tenés cuidado mañana. No, broma, coche. Que era que estaban en, en Chapela, que estaban viviendo en, al, al lado de Vigo, ¿no? Sí, sí. Y, pero, pero, ¿sabes qué? Eh, cogías tu coche que tenías aparcado en cualquier calle y de repente te vamos a matar, te vamos a fostear, te vamos a tal. Y el día que encuentro la nota por debajo de la puerta de mi casa, digo, ostras, es que saben dónde vivo, saben dónde tal, mañana me pueden entre dos o tres, me... Uh -huh. Y fue cuando lo denuncié, vaya, lo denuncié, pero que se arregló en... El... Vamos
0: a pasar página porque... Pues esta gente, muchas veces lo que decimos, cuanto menos se le de se protagonismo, mejor. Me está escribiendo ahora mismo, esto es en directo, ¿eh? Me pone... Buenas tardes, Ron. Perdona, corro en Oman, del 10 al 15. Si no pasa nada, me pone. Que me escribes Carlos Canal, ¿eh? El ciclista, la primera prueba de la temporada. Ya ha empezado la, la, la temporada de ciclismo. Me está escribiendo ahora mismo, ¿eh? Y eso, va a empezar la temporada El día 10, por lo tanto, en el Tour de, de sí. Oman Recuerden, Carlos Canal, el único Carlos ciclista Carlos Canal, eh, eh, Euskaltel Lo ha puesto en en, en en el equipo titular de todas las pruebas Importantes del primer arranque de temporada Y es el único ciclista gallego profesional a día de hoy, en el pelotón. Eh.
1: Chaval, el día que lo tuvimos aquí.
0: ¿Verdad? Pues el día 10 hay que seguirlo. En el tour y que de Oman. Es, Y luego creo que es Oman. Hay otra prueba base en el medio y después a final de febrero, principios de marzo es la Gran Camino. Sí, o... exacto, exacto, exacto. Que pasará eh, por Orense. Eh, eh, el que esté Carlos Canal, claro, ya nos ayuda a seguir todavía más el, el ciclismo, la temporada. Pero claro, ojalá, el, ojalá tenga una buena temporada. ¿eh? Este ahí en el, el año pasado en el Burgos en su debut ya se hizo ver, intentó Ahora dejarse ver. Que tiene que intentar ahí que vaya la vuelta. Sí. Que este, puede, puede, puede ir. O sea, tiene posibilidades de ir. Exacto, exacto. A ver, a ver si tiene suerte Carlos Carlos Canal. Eh, seguimos avanzando, pero si os parece, nos metemos entonces con la con anécdota de Xavi. Empezamos vale, con la anécdota perfecto. de Xavi. Que yo sé que hoy aparte eh, viene con. Viene con mensaje. Porque hemos hablado mucho, Xavi, de Nadal. Pero claro, porque el domingo estábamos pendientes de Nadal, pero por la tarde había una final de balonmano. Sí, tengo Qué un colega eh. que
1: acabó en el fisio. Después de ver a Nadal y la final de balonmano, acabó él en el fisio. Es que ojo, eh. para... es levantarte
0: es, es sentarte en el sofá a las nueve de la mañana y, y, y levantarte a las ocho y media de la tarde. Sí, lo, lo dijo en un momento del partido, creo que fue en el segundo set o en el tercero, eh, que yo no estaba en ese momento viendo, estaba aprovechando para limpiar la casa Y escuchaba por la radio Dijo uno de los comentarios, dijo, vamos a unir el tenis con el balonmano Y claro. no parecía descabellado ¿eh? No, no, porque <risa> yo creo que nada debía de acabar a las 4 A las 4 y, y el balonmano empezaba a las 6 a las seis, sí. Entonces hubo ahí dos horas pues, para comer algo Y sí. una ducha Un par de peloteos más y, <risa> y, ya, y, ya, está en él, y ya está en él Si va al super break lo enganchan Vamos allá, Xavi
1: Pues viendo la, la final del europeo de España España de balonmano, ¿no? que Prodigioso, o sea, eh, prodigiosas generaciones que nos salen eh, de balonmano, o sea, me parece algo, algo espectacular, ¿no? Eh, pues me acordé, digo yo, Jolín, normalmente siempre criticas a los demás, dice, pues alguna vez critícate a ti mismo también, ¿no? O sea, sé humilde como Rafa, sé humilde. Y recuerdo que creo que fue en el año 97, 98, eh, que a mí me enviaron a retransmitir un partido, a narrar un partido de, de balonmano, que era el pilote esposada de Vigo, contra el Altea de Valencia. Y yo, en teoría, además, a continuación, en el, polígono, en el pabellón de las travesas de Vigo, luego hacía la crónica del Celta Español. Que recuerdo que había ganado el Celta, no sé si 1-2-0, había marcado Juan Sánchez. Entonces yo les decía, decía la, la redacción, decía, pero yo ¿cómo es? que yo no puedo narrar un partido de balonmano, que no tengo ni puñetera idea de balonmano. Decía, no, no te preocupes, Raúl Varela, está en Gatañal a pista laranza de balonmano español, y él, Lleva todo el peso de la narración y tú lo único, pues entrarás de vez en cuando para decir: eh, Pilotes Posada 3, eh, Altea 2. Eh, bueno, vale. O sea, es el rollo de hacer el favor y tal y cual. Montan el equipo, llega allí el técnico, monta el equipo y me dejas solo allí en el pabellón. Contar. Y entra Raúl Varela diciendo: No pabellón las travesa, Sabi blanco, tenemos alineación. Y yo, que estaba con el, la copla de mi resp gran responsabilidad, era el fútbol. Y Estaba pensando en, en la alineación Javi Lureta en de entrenador de la alineación de Lureta. Yo contaba y decía: No, no, todavía no tenemos alineación, todavía no tenemos, todavía no. Y contaba y me siete jugadores. Y decía: Joder, pero si son cinco, Uf, sal, son cinco. Hasta que un momento me giro, tenemos alineación de eh, Xavier Blanco. No, no, todavía no tenemos alineación. Mentira, estaban a punto de empezar a jugar. Y decía: ¿Qué tal? Hasta que un momento me giro, veo a Chema Figueroa, eh, que era concejal concejal de deportes del PP, ve a Chema y le digo, Chema, están siete. Y me dice, Chema, juegan siete. Ah, oh, Raúl, ya hacemos alineación de las travesas. ¿Qué decir, ¿Cómo puede mandar a un tipo a hacer un partido de balonmano cuando lo que ha visto de balonmano fue una vez a Cecilia Alonso? Eh, el Atlético Madrid, ¿cómo tenía el Atlético Madrid de balonmano. Y dale, luego después me fui a hacer la crónica del deporte, creo que salió un poco mejor, ¿no? Y con 11. Y
0: con 11, con 11, ahí no 11.
1: dudaba, ahí no ¿Y dudaba. Con 11, ahí. Y con 11. claro que
0: sí. Javi, ¿alguna anécdota tú? ¿Algún deporte que no controlases mucho? Hombre, yo humildemente he dado soporte desde la redacción a, a, a diferentes deportes de los que poca idea o, o nula idea. Entre ellos el Rally dorense <risa> Que por suerte siempre lo lleva. De forma magistral Andrés Cachalvite Pero yo recuerdo dos años Dos o tres años eh, estando en la web Cuando estaba yo en la web Que claro, que teníamos que hacer la retransmisión O sea, Andrés nos iba pasando eh, O me iba pasando en, es, en ese momento la, la información de cómo iban los tramos Y claro, yo tenía que ir, pues eso Fuchicando, poniéndolos los Y yo que ¿qué es esto? No tengo ni puta idea de nada de todo esto O sea, y bueno ah, Al final es, ah, lo que, es, es un aprendizaje bonito hombre, Porque claro. al final va saliendo de todo, ¿eh? Mejor a nunca me tocó
1: ver un rally de Ourense Nunca me tocó la, la faena de Javi solo, O sea, me tocó verlo, estaba en urense Había unas elecciones o algo Con el rally y aluciné Dije, urense es licor, café y gasolina uh -huh. Es increíble la pasión que hay por el, por el deporte, por el sí, motor sí. Vaya.
0: Seguro, seguro Y yo recuerdo a Javi Rey, y Xavi, que eso no lo sabes tú Los domingos son los que estaba en mi turno eh, Javi Rey uh, Él elegía la hora, más o menos Pero así a última hora de la tarde, cuando ya las páginas Empezaban a estar un poco encarriladas Y a lo mejor nos quedaba esperar por las eh, Por las crónicas de, de nuestros compañeros de Pepe Garrote o de Fabián Clinaz O, o de fútbol Javi de, se auto apoderaba De una columna del periódico sí. ¿Verdad? Eh, se autoapoderaba de una columna del periódico Y la dedicaba a, a breves A breves, breves nosotros siempre decimos... Que Ahora era. ya se puede decir. Sí, claro, claro que se puede, claro que se puede. Eh, a breve, breve son estas informaciones no, no Digo, ¿por qué no me pueden echar? Estas informaciones... No, no. Eh, aparte, qué bien, qué bien quedaba. Es sí. decir, eh, eh, breve, estas, la, para la gente que no escucha breve son estos cuando fíjense, normalmente en las columnas de, la, de las páginas, estas informaciones pequeñitas que van... Eso bueno, no hay no, que decir que lo hacía con mucho cariño y con todo el respeto. Le voy a decir más. Fíjense si lo hacía con cariño... Que incluso ponía banda sonora Cuando empezaba a trabajar en esa columna ¿eh? Y se ponía su propia música Y ahí empezaba Javi, ¿verdad? Claro. Todo esto que estamos contando es... Eh, Regulosa verdad es Totalmente cierto Regulosa verdad y directo Espera, que busco la canción que te la ponemos ¿sabes? Sí, 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 sí Tenía su propia canción Tenía su propia canción Sí, 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 sí. Y, y él ahí empezaba Con sus breves Pero ojo, claro Ahí viene la historia Porque es interesante Porque los breves llevan las páginas Prácticamente siempre Sí, hombre, sobre todo Claro Luego, Bueno, las de atrás de Polideportivo Totalmente Pero claro Él cogía deportes Deportes que fueran extremadamente minoritarios, Indies. A, a ser posible, a ser posible, con lo cual hubo una época en la región en la que cada lunes salían deportes como te lo pongo por, te lo paso por WhatsApp, por el sumo, no, bueno, hay, hay, que, hay que decir que durante una época, claro que no sé si alguien eh, en Urense lo de, bueno, seguramente que sí, porque claro. la región tiene 80 ochenta y pico mil lectores todos los días, seguro que había alguien que incluso le, le gustaba poder seguir religiosamente todos los lunes pues, las novedades del sumo. Del sumo, el, 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 los saltos de esquí, el trampolín... De esquí. A ver, hay que... <risa> a ver, hay que decir que era cuando no había nada... Me refiero, no era no era, no, no era por eh, estrop... al revés, o sea, era para cubrir el polideportivo. Vamos a matizar, nunca quedó un deporte excluido del periódico para que entrase el sumo. Claro, claro. No, 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 si sea, no. Era simplemente no, no, cuando no, no. yo decía que quedaba una columna que no sabías ya qué meter, porque ya ese día, porque iban 18 páginas de páginas, ya no había nada más que meter. Que a veces pasa, sobre todo en Navidad, días festivos, desde, bueno, pues hay que buscar, pues pues buscabas eso, cosas sí, así un poco, bueno, marav... por abrir.
1: Maravilloso, maravilloso. Oye, eh, yo ayer por la noche estuve viendo Canadá-Inglaterra de curling, ¿eh? Ajá.
0: ¿Ves? El curling el curling sería un deporte muy bonito del random, de los random ¿eh? Seguro, seguro. No me gusta nada. No me cosas gusta que, nada. cosas que pudiesen que emitir es... en Eurosport 2. O 3. O sea, las, las cosas de Eurosport 2 o 3, eso es el... el, el... Pero que a la gente le gusta. Ojo, sí, sí. Eh, claro, o sea, claro. que estamos
1: hablando de que eso... Pero ojo, que estaba jugando Brasil-Paraguay... De y dejé de ver el Brasil Paraguay por... ah, 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 es, es que estaba
0: pensando el Brasil Paraguay de curling Brasil y dije Paraguay... eso lo quiero ver yo
1: Brasil Paraguay uy iba a decir una burrada Brasil no Paraguay.
0: no voy a decir o sea... no el Brasil Paraguay de curling sería algo habría... eso sí que habría que verlo eso habría que verlo que, ver. que por cierto la historia esa de, del, del Boxley el Boxley es sí. eh, de, de Jamaica. También, de Jamaica. También, también, habría, también habría material ahí para. Es que esa fue, esa fue real y luego por encima se ha creado. Y Jamaica no es una potencia del, del Bosley. Lo, que... cual, lo cual también indica que no debe de ser muy difícil ser una potencia de Bosley. Del Bosley, exactamente. O sea, el... <risa> Había, no sé qué deporte era. O sea, es que ahora hablo muy de memoria. Pero un equipo español. Yo no sé si fue de. Sí, en, hubo uno, de, en uno de estos. En unos deportes de invierno de repente Cosas que salen por generación espontánea sí, Y que aparte ellos decían, no, no, es que fue lo que encontramos Más sencillo para llegar a la élite, claro. rápidamente Sí, eso fue en unos deportes, en unos juegos hasta en, No sé si no serían los de Juanito Mule Puede ser Que de repente unos catalanes o algo así salieron En uno de estos que se tiraban del trineo Y que eran buenísimos los y que eran bu Bueno, al menos bueno, estaban en una, estaban, una limpiada que estaban ahí de A ver, esto es imposible ¿sabes? <risa> <risa> sí, Pero sí. Bueno. Juanito Mule es que lleva muchos años siendo alemán sí. Sí, Nunca volvió a ser español
1: Nunca Ahora, si traéis la nieve, bueno, ah, la nieve podemos ir a Manzaneda y traemos el aparatito y hacemos la rampa. Yo controlo a cuatro o cinco tíos que están muy locos. Para que tirar. se meten, no, seguro,
0: seguro, no, hombre, sí, sí, bueno, eso, seguro. eso seguro. Pero, pero ¿para qué? ¿Para pa, pa Snow? No, para el Bosley, para el Bosley. Ah, para Bosley. Ah, sí, wow. sí. sí, hombre, sí. sí. sí hombre, tienes que pasar muy bien. Pues mira, os voy a decir una cosa. Cuando yo eh, hace muchos años iba a una cafetería mucho que se llamaba El Alcázar. Iba mucho al Alcázar a tomar siempre café y. Bueno, estaba mucho tiempo en el Alcázar. Y un día estaba llegando con un señor, pues, cuando estás mucho tiempo en una cafetería, pues haces eh, amistad con mucha gente. Y, y me dice que él, pues, lógicamente sabía que yo trabajaba en deportes en la región, que él tenía un Ferrari. Y yo lo pensé y dije, bueno, sí, sí. Y le empecé a hacer caso a la conversación, pues, bueno, un Ferrari, bien, bien, bien tal, perfecto. Me dice, no, pero es un Ferrari para, para competiciones de, ¿cómo se dice?, de carrilanas. Y dije, bueno, Que hubo un momento con que hubo mucha tradición en Galicia. Se ha ido perdiendo un poco, ahí voy. pero las carrilanas. Ojo. Es que esto que te estoy contando yo hace, hace 20 años. Es decir, eh, y de las carrilanas. Y yo me pregunté, dije, bueno, pues explíqueme un poco cómo sí, va sí, esto sí. de las carrilanas, ¿no? Que yo sabía, pero. Y que pues, con pasta, ¿eh? Es a lo que te voy a contar. Y, y dije yo, bueno, pues a ver, vamos a ver. Entonces me empieza a explicar cómo había hecho el Ferrari, que le gustaba el Ferrari. Entonces hizo una carrilana, idéntico Ferrari, con Ferrari. Bueno, total. Y que él com participaba en competiciones de carrilanas Ah, caramba Pues que él le pagaba A un piloto Para que pilotase el Ferrari en los descensos de carrilanas Y me llevó a su garaje Vi el Ferrari De carrilanas, como frenaba Como se... Ojo, eh, ojo que la gente tiene ¿Sabes? entonces Ese deporte probablemente estarían diciendo Y yo no hubo un solo lunes Que saliese en la columna De Javi Rey eh. Bueno, pero
1: las carrileras de Steiro igual alguna vez
0: si las metió, eh. Es que las carrileras aquí ahora se perdió un poco, pero, sí, pero hubo había yo cuando era pequeño, de hecho por ejemplo por Rivadavia y tal, siempre había carrileras sí. eh, no, de carrera. En las fiestas patronales, pero ¿no? Pero part ¿eh? no, no participaste. No, porque mi madre no me yo ya yendo andando tropiezo y me hago heridas y tal, imagínate, una, yo que salgo de una carrilera ya no estoy aquí. <risa> <risa> <O> sea, <risa> creo que a Borja, <risa> gusta, a Borja le ha gustado el, <risa> la música de random breves. Spice eh, flick. ¿Eh? Esa música, claro, que para mí es una música sentimental. Bueno, Javi, después de la anécdota de, de Xavi, siempre traes tú alguna recomendación. ¿no? Pues yo estaba recordando antes, cuando subí en el coche, y, que, y con, que conecta con el tema de que hablábamos de que no hay mucha. A mí no, no es un género que me guste mucho el tenis, he leído. Pero curiosamente, las, hay varias biografías de tenistas que dentro de que es un género bastante malo, porque normalmente las biografías, estoy pensando... Tú te comes una biografía de... Pues de Nadal, ¿Sí? y lo más seguro que sea un bodrio. O de Guardiola, o de, ¿sabes? o de hay Porque normalmente suelen ser, pues eso, que las hace un negro... O sea, un escritor negro, me refiero, me refiero, ¿sabes? O sea, sí, es así, o sea... Y que... Pues que no... Bueno, un poco pre prefabricadas. Hay pocas que notas tú, pues como la de Agassi, que por cierto la de Agassi también la hace un escritor, pero bueno, que es más autobiográfica. ¿Sí? Y me acordé de la de, la de, de la de McEnroe, que la había leído hace años, ¿Sí? y que está muy bien. La, la, de verdad, si, si la encontráis, o sea, se llama en, cas, en, en castellano, es eh, Are you serious? O, que es la típica frase que decía él, él siempre. ¿Sí? Y de verdad que está muy bien en castellano, porque yo la había leído en inglés por, 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 por un rollo de, de clase sí. de inglés. Es que McEnroe es, un, McEnroe es un personaje... Yo también recuerdo ver a McEnroe, ¿eh? Yo era de McEnroe. Tú eres de Ivan Lender, el Xavi. Yo era de Lender. Yo de McEnroe. Eh, yo recuerdo... checo. Y no sé por qué, claro, era en la infancia, ¿no? De cuando. ¿Te
1: ¿Acuerdas que se dejaban las cejas? Las... Sí, sí. Las
0: y yo recuerdo siempre. ¿Tú, Xavi, te acuerdas? Javi, no, claro Del, no. Tor... Del torneo de la raqueta de oro y diamantes. Sí. Ahora Javi está diciendo, ¿de qué narices están hablando estos dos tipos? ¿Verdad? La que... ¿Cómo? La, la... El torneo de la raqueta de oro y diamantes. <risa> ¿Ves? Javi, ahora piensa que no lo estamos inventando, Xavi
1: Sí, ostras, pero hace muchos años de eso ¿eh? ¿Ve?
0: ¿Verdad? Hace muchos años de eso Hombre, claro, Javi no existía No ¿Eh? Y ya tiene no, no, canas No, claro,
1: es que estamos acordando Jolín, claro, es que yo me acuerdo de partidos que a mí me gustaba muchísimo una Bratilova. Yo, por ejemplo, uh -huh. nunca fui de Ever ni de tal A mí era Nabratilova la que me... Uh -huh. a mí sí, te... sí, pero claro, ¿en qué años jugaba en Claro, Estamos pues hablando 80, de la década de principios de los 80 y
0: 80, algo, 80, 80, 80, claro, sí, 80 y algo Sí, sí, 80 y algo
1: y que fue una tenista longeva también, sí, ¿no? Sí, Macan... sí. En, en cambio, después de lo que vino a partir de Navratilova, el tenis, después de Steffi, el tenis femenino como que me desconecté hasta que he vuelto. O sea, me parece que ahora están de nuevo una nueva hornada de, de unas chavalas que juegan muy bien al tenis. Pues aquí estoy que no digo que antes no jugasen bien, ¿eh? sino que yo me había desconectado.
0: Pues mira, eh, el trofeo de oro y diamantes por ejemplo en el 85 jugaron la final estoy leyendo, ¿eh? no, no, no es que mi memoria sea como la de Javi eh, Lendel y McEnroe y el trofeo, que había, que, creo que había ganado varias veces para llevárselo es una raqueta valorada en 160 millones de pesetas, valía aquella Como aquella aquella, aquella aquella raqueta si sí, la raqueta sí, de oro sí, y diamantes sí, lo, sí. Recuerdo aquel, lo recuerda aquel, aquel aquel trofeo McEnroe, pues me parece una buena recomendación McEnroe es un personaje en sí, eh eh, es, es, y merece pues, la sí, sí, pena claro. y hay las retransmisiones eh, que se pueden ver en YouTube de o sea el tío ahora es comentarista de, sí. la, y pues digamos que hace eh, narraciones de tenis poco poco ortodoxas yo lo comparo mucho sabéis con quién con Charles Barkley Charles Barkley también está en, en es que en Estados Unidos tiene mucha bueno sí. es una, digamos que Mark Cuban es una estrella de la televisión sí claro y Charles y, y Shaquille también ahora es un un gran tertuliano de, de baloncesto de la, de la NBA. Claro, porque ellos eh, claro, Yo veo muchas veces la NBA eh, en programas en Estados Unidos, no la que hace aquí Movistar. Porque yo veo siempre los y entonces busco cómo ver los Celtics Y te das cuenta de los programas que tienen, los sets de televisión que tienen, cómo hacen los programas de televisión, cómo hacen las infografías. Es otro mundo. No, no, van, otro años, mundo. van años por delante. Es otro mundo, es otro mundo. Es decir, ya te das cuenta que, que aquí intentamos ser, pero claro, lo que ellos han sido hace 5 o 6 años ya. Aquí, de hecho, en la televisión española te das cuenta que muchas veces son imitaciones de lo que hacen ellos allí ya sí, hace muchísimo tiempo.
1: Incluso los comentaristas eh, que, que han sido que han sido deportistas son mejores, no sé por qué, pero están acostumbrados a que las cámaras entren hasta el vestuario. Sí. Decir, es otra cultura, no es la cultura del espectáculo de deporte desde que desde que son, son élite
0: Sí, de hecho ellos también, ojo, también tienen sus cosas. Yo ahora, por ejemplo, veo una vez muy pocas no es un deporte que me guste mucho, ¿eh? lo sigo la NFL y por ejemplo los domingos de la NFL te das cuenta el anuncio que utiliza la televisión norteamericana para potenciar los partidos de los domingos de la NFL en España le sacudirían es decir con un contenido altamente machista es decir lo, lo, lo de la NFL es decir cuidado eh sí pero no sé bueno a ver supongo que el tema del idioma al final hay muchos más deportistas o muchos más futbolistas que hablen inglés que, que o, 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 o jugadores de baloncesto no para, porque sí que es cierto que hay poco eh, ex deportista español que vaya muy bien en televisión. A mí me gusta, por ejemplo, Álvaro Benito me gusta mucho. Álvaro Benito. Me gusta mucho. Pero claro, mira tú Álvaro Benito. Álvaro Benito realmente casi, casi, casi no podemos decir que sea el futbolista Sí. Claro, estamos hablando de un cantante. Se retiró, claro. Álvaro Benito realmente es más cantante que futbolista. Michael Robinson era un, Michael un, Robinson. un espectáculo. Michael Robinson era un auténtico espectáculo. Es, pero es de los pocos. Y, y, y no fue élite, élite, élite. Ah. O sea, fue un jugador, un jugador de fútbol muy bueno, bueno sí. pero no estamos hablando de... Eh, no es la transposición de McEnroe o de Saki no. O'Neal de, o de Dice la leyenda urbana, no sé si será cierto ¿eh? De que Canal Plus Lo que ahora es Movistar Le pagaba cada año a Michael Robinson Sí, eso es lo que se dice siempre que le, le decían que no que no perdiese El, el, el acento inglés, el acento inglés. Que, no que no hablase perfectamente el castellano Porque lógicamente su toque era el a mí, Michael Robinson llenaba un. Es que él solo llenaba un programa. ¿sí? Era, claro, pero, era pero falta solo. un poco de eso. Sí, o sea, no hay. Hombre, ahora, ahora está no el... hay grandes bien. Jug... No, también es cierto que no hay grandes exjugadores carismáticos. Porque, a ver, casillas, bueno, casillas o el propio Iniesta. O sea, madre, un partido narrado por Iniesta es mejor tenerlo en, en, en silencio bajado, con todos los o, o O por Messi, ¿sabes? Cuando se retire. Tengo que ir a Messi comentando un partido. Sería claro.
1: maravilloso. Iniesta y Messi. Claro.
0: Casillas. Iniesta, Messi y Casillas. Los Casillas tres ahí. Casillas y Sergio Ramos. Claro, es que, es que es duro, pero no tenemos. Bueno, a ver, que es una gilipollez esto, ¿no? <risa> pero realmente no sé por qué, ¿sabes? <risa> Claro, a lo mejor habría que llevar a lo contrario. Todo lo contrario. Vamos a ver. Pues estamos Roo... hablando de jugadores que hayan sido muy buenos. Es que Como Mackenroy lo suyo es un tío que. ¿Cuántos grandes las tiene? 6, 7. Pero, pero, pero Mackenroy pero, pero pero, ya como, fu... como, fu... como futbolista. ¿Cómo, ¿cómo te Maken Maken como tenista. Ya tenía un carácter que lo hacía muy un tío muy, muy potente. Sí, ¿no? sí, sí, claro, y ni este y Messi lo estamos perdiendo presidente en el otro lado de la balanza. A lo mejor hay que buscar futbolistas con un carácter muy potente. A lo mejor había, teníamos que haber probado con Coechea O con Alex Bueno, a B
1: B Al
0: Alfaro. <muchas> Alfaro. Es
1: sabéis que es un tipo que tendría mucho recorrido Diego Áspas puede ser habla eh. muy, bien. Sí. Yo habla no escucha,
0: muy yo, bien a mí me ha gustado muchísimo que no lo defienda como futbolista pero eh, pero como en las, cuando lo he escuchado en entrevistas me ha encantado tío, y me parece un tío que es un enamorado del fútbol sí. ese tío es un enamorado sí, a ver a lo mejor falta valentía también por parte de las teles para no para, sabes por apostar por perfiles un poco diferentes porque, mm. porque por claro, ejemplo sí. yo, yo de Valdano estoy harto a mí me gusta Valdano, pero, pero claro, no es... Me parece que es una pesadez también, ya. A mí Valdano sí me gusta. Es que me gustan mucho las, las retransmisiones de Canal Plus. A mí mejor, también. De Movistar, ¿sí claro, bien? o sea, pero, 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 pero no por Val Valdano ya... Aparte que solo conozco los jugadores del Madrid, joder. Entonces eso es que ya llega un momento que ya... Quiero decir... Bueno, Álvaro Benito, obviamente, es del Madrid, pero es un tío que te empieza a sacar nombres de jugadores y flipas. Es que no estamos quedando sin tiempo y eres un melón que habría que abrir. Pero claro, tú acabas de decir... Valdano solo sabe un jugador de Madrid. Álvaro Benito es muy del Madrid. Y sin embargo, Florentino quiere vetar a Movistar. Sí, sí, sí. Pero ¿qué tiene ese señor no, en la cabeza? No, no. Álvaro de Benito. A, bueno, Álvaro Benito. ¿no? Benito, sí. Álvaro Benito. Álvaro Benito la gente la acusa de antimadridista. Antimadridista. Un tío, tío cantero del Madrid de toda la vida. Que, estuvo en la, que sí, que es cierto que Florentino lo echó. Lo echó qué, qué cuidado. Que ¿no? ojo qué cuidado, que ¿sabes? lo echó. No sé la historia. Al Roberto lo he echan porque un, en una resaca de un Madrid-Barça criticó el juego del Madrid en, en un. Pues en el Sanedrín de Larguero. Es que Florentino sí. realmente. Yo estoy convencido. Y lo echaron el tío del entrenador del juvenil y lo largaron. Tal, es saco. que yo estoy convencido de que si ahora mismo aquí aceleramos el ritmo y apretamos de verdad con Florentino, nos cierran el podcast. Nos acaban cerrando el podcast. A, a, fuerza de, a fuerza de tirar. Y bueno.
1: Todo consiste en probar. O sea, Prueba, error. En la resistencia... Ojo, eh.
0: Yo creo que nos la, nos la acaban cerrando. Está, además...
1: Hombre, estaría muy bien, estaría muy bien una llamada de Florentino al editor. Tengo <risa> es estos tres, que me están complicando la vida. Bueno, todo es negociable que esta vida. Bueno, amigos míos, que nos acercamos a la
0: hora de duración y yo, como esto es en directo, como esto es en directo, me tengo que ir en media hora, Oira, a hacer un apasionante belle polígono de, bueno, de preferente, de preferente. ¿Eh? Es, un plan, exactamente. es un plan,
1: pero creo que sabes tú bastante más de fútbol que yo de balonmano, Jorge.
0: Mm, mm, yo de fútbol sé muy poco, ¿sabes? Muy, muy poco. Y tú de balonmano sabías, lo que no te acordabas era el número de jugadores claro. que tenía que haber eh, eh, en el campo. Yo te iba rompiendo la lanza por Xavi. Me parece que el balonmano es un deporte muy difícil si no lo entiendes un poco, Quiero decir, porque no es nada intuitivo. Uh -huh. Sí, bueno, de hecho, el que piense en los pasos se volverá loco. Claro. Si uno le gusta el baloncesto y ve el balonmano, piensa que hacen paso todo el rato. O sea, es un deporte o que tienes... O la pasividad. Claro, la pasividad, lo hasta los nombres, un poco las posiciones, las tarjetas. Las tarjetas, tarjetas claro. cuando son tarjetas, cuando las son... Las superioridades, no sé... La no sé qué. Son cosas que... Mm -hmm. Es como fútbol sala. fútbol sala tienes que saber un poco para, para, para narrar fútbol sala. O hockey y hielo. O hockey. Que hay fueras de juego, ¿lo sabíais? Claro. No. Jo hockey y hielo y fuera de juego. Claro.
1: Sí. Oye, por cierto, el fútbol sala me parece que... Viendo, viendo también el torneo me parece que, que ha retrocedido la calidad del fútbol sala Hombre, mundial para claro. claro. todos los, los tal me parece que es un deporte que, que ha retrocedido su calidad
0: yo hablo siempre de, desde esa perspectiva el, el deporte en España ha quedado el fútbol en, a un nivel puedes poner listón a la altura que te dé la gana el baloncesto a años luz del fútbol y el resto del deporte a años luz del baloncesto a la misma distancia ¿Y por qué lo digo? Porque tú ves las ligas, la primera división de balonmano. ¿Qué ciudades hay ahí en balonmano? Ah, porque no hay pasta. De hecho, es un hero heroicidad el tema de la selección de balonmano. León, porque.
1: Barcelona, Castilla-La Mancha, Ciudad Real. Y... No, no, eso,
0: eso se acabaron todos. No queda nada. No León, queda sí. nada. León, León, ha, ha vuelto, ojo, ha vuelto. Es decir, mm -hmm. Pero fijar lo que, lo que era el balonmano, en fútbol sala. ¿Qué ciudades no que quedan banca, en fútbol sala?
1: Banca, ¿no? Ha puesto la pasta. Es que si
0: no, si no metes pasta. Una pena, sí, pero yo recuerdo ir a... Yo seguir por televisión y los remedios en el Fútbol Sala Con el, el Pozo de Murcia E impareable con el Movistar Con el Caja Segovia Con pff, lo mejor de lo mejor Claro, pero si no hay inversión pública y privada de, Por cierto, hay una es, de Castellón. Es noticia de hoy eh, Gasol está dentro de un fondo de inversión Que meten 80 millones de euros Para potenciar la, la WNBA La WNBA, sí, sí, sí al final es que el, el, el secreto para que los deportes crezcan es meter dinero. Totalmente, si no... totalmente.
1: Es que cuando luego llegas con un equipo a la élite de fútbol, fagocita todo. Quiero decir, en, en Coruña, el, el, bueno, el hockey se mantuvo. Es una sorpresa, ¿no? Quiero decir, eh, antes del hockey estuvo el Chasto, que fue campeón de España de fútbol sala. Uh -huh. Llega el de por la primera. El Jasmine sí, sí. desapareció. Totalmente. Es si decir, la gente va, va primera el problema es, problema es si cuando no hay El problema es cuando un
0: equipo en primera y aún así desaparece todo, como to... pasa en Guarense. O en Ferrol No, no, no. Es que, es, no, es que aquí es que cua, cuando aquí desaparece, cuando no digo primera, cuando no nos acercábamos ni a segunda. Claro, claro que, eso, que eso es lo peor. Por lo menos el deportivo tiene una explicación claro. uf, Bueno, claro. ¿sabes? Estoy hablando de eso hoy con Augusto César Rendoiro esta mañana Que viene al, al foro del 17 Hoy
1: nos lo va a arreglar el día 17 Y aprovechad para decir el foro de la región Que tiene que estar hasta atrás
0: Ahí vamos, el día 17 Día 17 Augusto César Hay que de anunciar. Eh, sí, sí, claro, y estamos en ello eh, El día 17 eh, ese foro, yo, Muy interesante, como siempre, pero claro Hablábamos él y yo esta mañana Y lo donéis, eh, pues que es otro podcast Es otro podcast, lo que habría que hacer para que el fútbol lorenzano Empezase a florecer dentro de muchos años lo que nadie puede entender que lo hagamos con la cuestión es que no hay atajos. El fútbol de es imposible que dentro de 3-4 años esté a un nivel... No puede. Necesitamos empezar a sembrar para después recoger. Pero bueno, también lo hagamos. Mientras no sembremos es imposible. Todo lo demás es predicar en el desierto. Primero sembremos. Y luego veremos cuánto tarda en florecer el, el árbol. Veremos a ver hasta dónde, hasta dónde llegamos. Chicos, que es un placer, Javi. Me encanta esta hora que tenemos aquí para... Verdad, para soltar un poco... Amarras con todo, lo, con todo lo demás. Xavi, un placer, como siempre, escucharte. La semana que viene volveremos a la rutina ya de las ligas. De... La semana que viene no sé si hay Champions ya. Esto hay que mirar ya. Champions... En
1: dos en semanas, creo, ¿no? O Europa League.
0: Europa, o... Hay Europa no, League.
1: Semanas es la Champions,
0: ¿no? Hay que mirar bien, ¿eh? Hay que mirar a bien. Mitad de, a, si no es la semana que viene, es dentro de dos. Nos quedamos sin analizar. Ah, no, no. La semana que viene no. Creo que es dentro de 15 días. Nos quedamos sin que analizar lo, el... de, lo de si Mbappé va a cobrar 50 millones o no por temporada. Cuidado con eso, ¿eh? con eso. Pero, pero bueno, tenemos más podcast, Si no nos lo cierra, Florentino. Xavi, que muchas gracias, vale Cuídate mucho Una aperta
1: funda para todos. Xavi,
0: Un placer como siempre gracias. escucharte, vale Y sobre todo a todos ustedes, gracias como siempre Por seguirnos en este podcast que hemos cambiado el horario Lo cerramos a las 8 y media tarde Estamos hablando de actualidad deportiva Cuando precisamente ahora empiezan unas eliminatorias De Copa del Rey Pero nosotros estaremos aquí la semana que viene para contarles Todo lo que genera el deporte nacional Internacional y por supuesto también El, el local, que pasen un muy buen Fin de semana, aprovechen si pueden Para hacer deporte y sobre todo, sean felices. Adiós.